0: C'est une news que, effectivement, j'avais vue il y a quelques semaines. On en a parlé et voilà, on ne peut pas passer à côté parce que, parce que ça nous donne l'occasion de parler de plein de sujets hyper intéressants autour de la messagerie, des serveurs, du reverse engineering. Bref, il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter. C'est l'histoire d'un gamin, un gamin de 16 ans au lycée et à temps partiel chez McDo qui a rendu fou Apple en quelques jours il a réussi à faire ce que personne n'avait jamais réussi, rétro-ingénierer l'application iMessage. Depuis des années, il y a un nombre de tentatives pour essayer de percer les secrets en fait, des serveurs d'Apple, d'iMessage, pour utiliser la messagerie sur des appareils qui ne proviennent pas d'Apple. Sur Android, notamment. Ce qui est interdit, évidemment. <rire> C'est un rêve depuis des années, de unifier toutes nos conversations sur, euh, sur des, des services, des applis unifiés. Peut-être que vous avez déjà essayé différents services, des applis comme ça qui, qui vous permettraient de regrouper WhatsApp, Facebook, tous ces trucs dont on a marre, on ne sait plus, on s'y retrouve plus. On rêve, on a un peu ce fantasme de l'appli qui, qui réunirait tout au sein d'une même interface épurée, clean. Pour atteindre ce rêve, il faut comprendre comment chaque messagerie Instagram, Messenger, WhatsApp fonctionnent, comment leurs serveurs fonctionnent. Et parmi elles, Apple pose toujours problème depuis des années. Ils sont absolument intraitables et préfèrent mourir que de laisser accès au serveur de iMessage. Et là, en quelques jours, Apple furieux a dû prendre des mesures pour contrer la découverte de ce jeune homme. Et ça a foutu un énorme bordel dans la sphère tech.
2: Et on va revenir dessus. Et pour ça, on va refaire un peu l'historique, bah, de l'histoire de toutes ces applications de messagerie. Alors, pas de, de chaque application, mais de comment ça s'est construit. Parce que, en fait, depuis 5-10 ans, on a cumulé énormément d'applications de messagerie. Encore plus si on prend euh, toutes les applications et les réseaux sociaux qui incluent euh, une messagerie dedans. Donc, bah, on a du Instagram, du Snapchat, du LinkedIn, du Slack pour l'entreprise, du Discord, du Signal. Ou évidemment, du WhatsApp. Euh, et du line message évidemment et ça fait euh, des années que des services essayent de trouver un moyen, un peu l'application parfaite le rêve de toute personne qui s'intéresse à la productivité d'unifier toutes ces conversations en un seul et même endroit et alors il y a une seconde solution c'est de mettre en, en photo de profil une, une, une photo allez sur signal <rire> moi sur signal T'avais pas fait cette technique d'ailleurs dé J'ai déjà fait ça, oui. Mais bon, c'est un peu un hack. Euh, alors peut-être qu'il y en a qui se souviennent, il y a, euh, je dirais, 5-7 ans à peu près, à moins de 10 ans, euh, que des premiers services ont essayé de trouver euh, un moyen. Est-ce que vous vous souvenez de Rambox Je sais pas si ça te parle, non Rambox ou France
1: Non. Peut-être dans, sou...
2: dans le chat, ça parle à des gens. Euh, Rambox qui est devenu propriétaire et du coup qui a eu un un successeur open source qui s'appelle Amsket aujourd'hui. Il y avait Station aussi. Bref, c'était euh, des applications qui, en fait, regroupaient dans des onglets chaque messagerie. C'est-à-dire qu'on bah, prend le Instagram, hop, on le met dans un onglet, on prend euh, WhatsApp, on le met dans un onglet. Euh, et en fait, c'est possible parce que euh, la plupart de ces messageries euh, ont un service qui fonctionne euh, sur le web. Ce n'est pas que des applications téléphones. Souvent, on peut y accéder sur le web. Et en fait, grâce à Electron, et qui permet euh, euh, d'embarquer, euh, qui permet en fait de regrouper tous les sites en, en un seul endroit. Euh, ça permet en fait, de, à partir d'un site web, en JS, l'intégrer à une application de bureau et plus que ce soit euh, sur un navigateur internet. Ouais.
0: C'est quand même joli, je trouve. Hein. Que, ah, c'est très joli. cest à -dire que ils, ils ont essayé de faire tout leur maximum sans vraiment interférer avec le service, sans créer une nouvelle interface. Ils ont quand même réussi quelque chose à savoir. Regrouper vraiment toutes tes applications comme ça avec un seul petit clic pour que tu aies au moins plus de 10 000 onglets, mais une appli desktop qui vient réunir Gmail, Telegram, Discord. Oui, j'ai pas, pas dit, Gmail. Eu. Et, euh, et donc, effectivement, moi je, je sais que j'ai déjà essayé ce, ce genre d'appli, mais bon, c'est pas non plus dingue et ça ressemble quand même à une sorte de navigateur au final. Donc, ça reste un peu décevant.
2: C'est ça. Moi aussi, j'ai pas mal utilisé ça parce que j'adorais. Euh, c'est vrai que c'est super bien fait. En un clic, tu installes une nouvelle messagerie, tu mets, tu mets tes logins. Et en fait, c'est comme si tu utilisais leur service, mais dans un autre endroit. Et ça marche bien, mais c'est lourd. Y a, évidemment, si, ceux qui connaissent Electron, en fait, ça embarque un Chromium. Donc en fait, c'est comme si on avait un deuxième navigateur euh, d'ouvert. Ça multiplié par. Euh, par euh, toutes les applications parce qu'évidemment plein d'applications euh, utilisent Electron on peut citer euh, Discord euh, Spotify euh, Slack euh, même l'app native bref ça fait qu'au final on se retrouve avec 10 euh, chromium euh, sur notre ordinateur et tout ça
0: c'est une usine à gaz
2: ça devient une usine à gaz alors même si maintenant on a plein de RAM euh, bon c'est joli mais c'est pas ultra pratique et puis il faut quand même aller d'onglet en onglet c'est-à-dire que tu n'as euh, pas une inbox une, une unifiée avec tous tes messages euh, dedans.
1: J'allais dire, en fait, le fait de, de devoir quand même cliquer de façon volontaire sur chaque euh, ah oui, est un enfer c'est juste, juste...
0: Tu vois une petite, euh, une petite bulle où tu ouais. sais oh, que,
2: quelle, quelle, appli, quelle partie a un Ça message. Ça encore donc... plus de temps. Ouais, c'est comme sur
1: le téléphone, en fait. Ouais. Ça déjà... Euh...
2: Et ça fait en partie du fait, euh, enfin, ça fait, partie du fait que j'ai arrêté d'utiliser ouais. ce genre d'application parce qu'en fait, ça, ça devient toute l'application et tu fais tous tes onglets un par un. Ouais. Parce que tu as forcément, forcément des messages à droite à gauche et en fait, ce que, ce que tu pensais gagner en temps, tu le perds. Euh, ça, c'était la première possibilité qui a honnêtement bien marché. C'est toujours disponible hein, s'il si y en a qui, qui veulent tester. Euh, la deuxième possibilité, un peu plus maline, c'est de décorréler le front-end du back-end. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au lieu de prendre tout le service avec son, son interface graphique et de le mettre dans un onglet en particulier, c'est de s'affranchir de l'interface graphique et euh, d'utiliser ces messageries via leur API et donc pour dialoguer directement avec les serveurs d'une application, d'une messagerie, que ce soit Instagram, que ce soit Messenger, etc. Et dessus le service qui décide de, de faire ça et de centraliser tout va créer sa propre, inter, un, propre interface et du coup va faire en sorte que ça soit la même interface pour toutes les applications, pour que ça soit plus joli et plus pratique. Euh, C'est honnêtement moins lourd, plus malin, plus malin, assez cohérent en termes d'expérience euh, utilisateur et il y a une application bien connue que tu as utilisée qui, qui a fait ça, qui s'appelle Text. Alors c'est payant, mais je sais que ouais. tu l'as utilisé gratuitement pendant ouais. pas mal de temps. <rire> ouais, je l'ai pas mal utilisé.
0: Et, et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à préciser, c'est que c'est pas si évident, ce concept, je pense, est à expliquer pour les gens, c'est pas si évident que l'interface et le serveur soient deux choses totalement décorrélées. Je pense que toi, quand tu utilises Messenger ou WhatsApp ou les trucs comme ça... Tu utilises Messenger ou WhatsApp. Tu ne réalises pas que en fait, l'interface que tu as sous tes yeux, c'est quelque chose qui a un local sur ton téléphone et qui a des requêtes qui discutent avec un serveur qui lui-même euh, vit sa vie, entre guillemets. Et du coup, c'est un truc qu'on qu peut dire aux gens, c'est qu'il est possible de créer des interfaces alternatives en reproduisant exactement toutes ces requêtes alors, il ne faut pas se tromper parce qu'on <rire> se flague, entre guillemets, par le serveur. Mais du point de vue du serveur, c'est possible de entièrement répliquer le comportement de l'application Instagram ou Messenger, mais en changeant l'interface. Et c'est exactement ça que utilisent des applis comme Text, qui passent un temps fou <rire> à observer et comprendre comment marche le serveur. Donc, que, quel, type de, quel type de protocole ils utilisent pour dire... Un, il y a un nouveau message, ou euh, tiens, euh, comment, tu, comment ils encodent le fait qu'il y a une pièce jointe. Bref, il faut comprendre tout ça, tout ça dans toute sa complexité, l'authentification, etc. Pour après, les interconnecter et faire une sorte de standard universel. Et enfin, créer une interface intuitive jolie par-dessus. Donc tout ça, c'est un travail titanesque qui n'a euh, pas été fait pendant très très longtemps, jusqu'à une des premières applis qui fait ça vraiment très très bien. C'est effectivement Text qui est sorti Quoi, qui est sorti en alpha il y a euh, genre un an, six mois après ouais. oh, Un peu plus, non Un peu plus, mais en fait, ils ont, ils, pendant très longtemps, il y avait très peu de services, c'était archi buggé. Donc, vraiment, ça a mis beaucoup de temps à se stabiliser tellement le travail est gargantuesque. Et tellement personne ne veut faire ça, en fait, vraiment, c'est infâme comme job. Et jusqu'à arriver à la version actuelle, qui, honnêtement, est assez incroyable. Le seul problème, c'est que, du coup, c'est beaucoup de travail et du coup, c'est payant. Et payer 30 balles par mois, pour optimiser ta productivité de messagerie, bah voilà, c'est quand même pas donné. Il faut vraiment. mal par mois maintenant Je, sais, je pense je crois je que ben, ça va dollars, quand même. Ça, ça dépend. Mais okay. euh, on vérifiera. Mais globalement, à part, enfin, si t'es vraiment un ouf de la productivité, euh, bah, tu, tu seras content de les payer. Mais pour le commun des mortels, ça fait un peu chier. Tout ça pour dire que ça reste le meilleur de ce qui est possible actuellement, où t'as accès à toutes tes grandes messageries dans une interface type macOS native ce qui est euh, le mieux que tu puisses rêver, honnêtement, en termes d'expérience.
2: Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que tu viens de raconter, et n'hésite pas à, à, à ajouter ton, ton expérience ou à dire si j'ai dit des bêtises, globalement, il y, y a des API qui sont euh, publics. Et donc, ça, pour le coup, c'est documenté. Par exemple, Instagram a une API publique et tu peux faire quelques actions. Euh, donc, on pourrait dire que euh, ces applications utilisent euh, ces API publiques. Elles font ça pour toutes les API euh, de, de chaque messagerie. C'est un peu fastidieux, mais ça se fait. Le problème, c'est que souvent des, ces API publiques, en fait, sont souvent euh, bridé. Typiquement sur Instagram, j'ai regardé, il euh, faut un compte professionnel, euh, il, tu ne peux pas faire toutes les actions. Quand tu réponds à un message, c'est forcément un message de la messagerie générale euh, et pas principale. Euh, en, en fait, c'est bridé. Pourquoi c'est bridé Parce que sinon, ça serait utilisé massivement par des bots. Alors, paradoxalement, ça n'évite pas les bots sur Instagram, mais, euh... mais, mais en tout cas, euh, elles ne peuvent pas fournir des API publiques euh, super. Euh, ouais. euh, L'inverse de restrictif, mais. Euh, euh, permissive, euh, permissive permissive, merci, euh, parce que en fait il y a un problème de bot derrière qui pourrait être compliqué, euh, et donc en fait si on veut utiliser les API publics ça devient trop complexe de les utiliser dans une application stable où on veut euh, pas mal de, de features pouvoir envoyer des messages, y répondre, etc. Et donc la solution, c'est de passer par ce qu'on appelle des API Privées, Encore une fois, tu, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe. Mais le problème quand elles sont privées, c'est qu'elles ne sont pas publiées euh, par euh, les éditeurs euh, des, des messageries. Et en fait, c'est des API que des petits gens euh, chez, chez eux, euh, rétro-ingénieurs. Donc, ils essayent de comprendre comment fonctionne une requête. Ils analysent les requêtes euh, et parfois, pour le bien de la communauté, ils les publient euh, sur GitHub et tout le monde peut s'en emparer. Parfois, c'est des gens comme Texte qui, qui vont le faire de leur côté. Euh, ils vont rétro-ingénérer les API privées qui sont utilisées normalement qu'en interne, par Instagram, par Facebook, par, euh, par Google, etc. Et donc, c'est de la rétro-ingénierie euh, qu'on fait euh, sur, euh, via des processus comme Man in the Middle. Ouais. Je sais que toi, t'en as fait Et en ouais, plus.
0: Ouais, ouais. C'est un truc dont on a parlé régulièrement parce ouais. qu'effectivement, il y en a très souvent besoin dès que tu veux commencer à, à faire des bidouilles un pas autorisées, en gros. Ouais. <rire> Effectivement, pour faire très simple, euh, l'API publique, c'est... Une entreprise qui décide d'exposer à la communauté euh, des, des parties de son serveur parce que c'est un intérêt en général business pour elle. Donc par exemple, c'est possible d'accéder à des infos qui sont dans Google Maps sans passer par l'appli de Google Maps parce qu'il y a des partenaires et tout qui pourraient en profiter. De la même manière, Instagram, tu peux avoir des entreprises qui peuvent nécessiter d'interagir, de, de peut-être commenter des posts ou de répondre à certains messages très précis. Mais comme tu dis, le gros gros risque de ces API publiques, qui sont du coup documentées ou vraiment tout expliqué de A à Z en général sur le site de Instagram, Facebook, etc., bah c'est qu'elles peuvent déclencher des nuées de bots infernales. Et sauf que. Ce qui. Si, si on pourrait s'arrêter là, entre guillemets, se dire, bah, c'est bon, c'est impossible. Genre, par exemple, Discord, ils interdisent complètement d'envoyer des messages privés. C'est genre interdit ouais. dans les conditions d'utilisation. L'API de Discord, des bots, etc., qui est génial, n'intègre pas du tout la notion de message privé, tu vois, avec, entre euh, plusieurs comptes euh, ouais. euh, humains. Donc on pourrait dire, bah, c'est mort, du coup. Mais non. <rire> Puisque, comme je vous l'expliquais, il y a bien un moment, en fait, où l'application Discord officielle doit nécessairement discuter un moment avec le serveur sous la forme de requêtes. Ils n'ont pas le choix. et Du coup, quand on dit API privé, c'est de ça qu'on parle. C'est cette discussion intégrée, native, entre l'appli officielle Discord et le serveur Discord, qui en général, comme tu le disais, n'est pas documentée du tout et qu'il faut découvrir par soi-même. Alors comment on fait pour découvrir ça il y a plusieurs possibilités. Si c'est une page web, on peut simplement ouvrir l'inspecteur d'éléments. Et là, il y a un onglet « Network ». Alors, c'est hyper simple. C'est un des meilleurs outils du monde, vraiment. Mmh. Euh, et on peut voir chaque requête, le temps qu'elle prend, qu'est-ce qui est envoyé, qu'est-ce qui est répondu. Bon, ben bah là, concrètement, euh, il faut juste capter un peu comment ça marche, cliquer sur des boutons au hasard sur l'application la, sur et voir quelles requêtes correspondent. Bon, ça, c'est simple comme bonjour. Mais le problème, c'est que souvent, les applications de messagerie, elles ne sont pas disponibles en web. Ou alors, en réalité, elles communiquent avec une application mobile Chiffré, où c'est en fait là que tout se passe. Et là, comme tu le disais, c'est une autre paire de manches, parce qu'il n'y a pas de, de manière simple d'inspecter des requêtes. Souvent, il va y avoir des protections supplémentaires, en fait, sur mobile. On va passer dans les détails, mais en gros, oui, ça, par exemple, certificat. du SSL pinning, donc c'est le fait de, de, de hardcoder un certificat dans l'application elle-même pour éviter qu'on crée un, un autre certificat qui nous permettrait de, de faire ce proxy pour observer le trafic. Bref. On passe les détails, mais retenez une chose, faire de l'inspection de, de trafic réseau sur mobile, c'est méga turbo, chiant.
1: <rire>
0: mais ça se fait. En, en vrai, en général, à force d'un peu de travail, ça se fait, et c'est exactement en général ce que font les, les gens qui font des bots, c'est qu'ils observent comment marche Instagram pour faire des bots Instagram, et c'est exactement ce qu'on fait quand on veut reverse engineering des services comme celui de iMessage, par exemple.
2: Et euh, c'est ce que t'as fait, euh, je crois, sur euh, Uber, Eats. Uber Eats, sur Fruits également. Euh, ça avait été fait par l'équipe. Euh, ça se fait. Et en fait, ce qui est un peu chiant et c'est un peu comparable, tu, le disais, tu me le disais l'autre jour au scrapping, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un changement dans le fonctionnement interne de l'application, bah, tout, tout pète et il faut tout refaire. Et euh, moi, je sais que j'avais un, un ami qui avait. Un, je suis une digression, mais j'avais un ami qui, euh, qui avait lancé un business de, de autour de fin, qui était un business de scrapping. En gros, il, il offrait euh, toutes les, il référençait toutes les, les annonces. Locative euh, de tous les sites, et donc du coup il faut scraper sur tous les sites. Mais dès qu'il y en a un qui plante, et eh ben tu as tous tes utilisateurs qui faire viennent t'engueuler et tu passes la nuit à débugger. Bref, globalement, euh, arriver à, à mettre au point une API privée euh, qui, qui fonctionne, c'est compliqué. Mais ce qui est incroyable, c'est il y a beau avoir toutes ces difficultés dans la plupart des cas. Euh, ça existe, Genre, euh, on y on, arrive, on, on, y arrive. Euh. Euh, on peut très bien utiliser l'API privé de YouTube, par exemple, ouais. elle est disponible, c'est super <rire> pratique, bref, <rire> euh, ce qui est fou, c'est que c'est super dur, mais il y a toujours quelqu'un sur cette planète pour y arriver, Exactement. et ça, euh, c'est incroyable, tout le monde, sauf Apple et iMessage, et je, je trouve ça incroyable, pourquoi c'est si compliqué euh, pour euh, le cas de, de Apple, pourquoi Apple réussit euh, là où Instagram euh, échoue à mettre des barrières euh, à l'entrée de, 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 de son application et de ses API. Euh, moi, je trouve ça dingue. Est-ce que vous avez des petites idées tu sois, Vous n'êtes pas obligé, franchement, là... Euh, c est, est -ce que vous, pourquoi Apple serait meilleur que les autres sur ce point
0: Moi, de, de ce que j'ai quand même compris, mais je ne connais pas très bien le sujet, honnêtement, mais de ce que j'ai quand même compris, c'est qu'une des spécificités d'Apple, c'est que comme ils maîtrisent toute la chaîne du euh, hardware jusqu'à euh, la moindre application qui, qui est déployée sur leur machine, eh bien, ils peuvent mettre en place certaines sécurités. Je sais que, par exemple, ils ont pour, le, pour le déploiement de, 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 de systèmes d'exploitation, de firmware sur leur, euh, sur leur device, sur iPhone, sur... ils arrivent à faire des choses que beaucoup d'autres constructeurs n'arrivent pas. C'est-à-dire empêcher totalement le fait de revenir à une version intérieure de iOS, par exemple, euh, de faire des, des, des jailbreak, des trucs comme ça. Je, donc globalement, j'ai l'intuition que la maîtrise du hardware leur permet souvent d'avoir des, des, des chaînes de certificats, donc on va dire des, des chaînes de confiance qui sont très très dures à, à impersonifier, comme on dirait, ou à, à casser. Quoi. Mm. Je dirais que c'est un truc qui est peut-être comme ça.
1: Moi, franchement, euh, j'aurais pas su. Euh, <rire> du coup,
0: ouais. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle
2: une fusée. Non ah, mais bien joué, tu as pété mon storytelling. <rire> non mais c'est pas loin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que bah, c'est Apple qui a un écosystème très fermé. C'est vrai, Apple a vraiment un écosystème très fermé. Mais en fait, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, c'est pas les seuls, dans les, dans les GAFAM, c'est pas les seuls à être fermés, pas que dans les GAFAM, euh, mais en effet, en fait, là où euh, ce, que, ce que tu dis est complètement vrai, c'est que c'est l'un des rares euh, à contrôler et le software et le hardware. Et donc, par exemple peut, euh, pour authentifier un appareil, il veut que c'est sûr que c'est Apple, et bien si tu lui donnes pas un numéro de série qui est sorti de ses propres usines ou, ou de ses sous-traitants, euh, et bien ça marchera pas. Et donc en fait c'est trop fort, et c'est l'un des seuls, en tout cas une des grosses sociétés, à pouvoir faire ça. Si on réfléchit à Facebook, ils ne maîtrisent pas le hardware et le software. Si on réfléchit à Google, quasiment pas, il y a les Pixel Phone mais si tu veux que ça marche surtout Android, en fait ça marche pas. Donc en fait, c'est les seuls à, grâce à leur système verrouillé et au, surtout en fait, c'est grâce au contrôle du hardware et software à ce que comme tu l'as dit, contrôler toute la chaîne d'authentification entre un hardware et un software. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça existe quand même ailleurs, mais c'est des tellement plus petites sociétés. Moi, j'ai pensé par exemple à toutes ces petites sociétés qui font des objets connectés. Et souvent, euh, en tout cas, il y a quelques années, là, il y, a un, il y a un nouveau protocole qui est sorti, Matter. Ça va rebattre un peu les cartes, mais ils avaient tous leur protocole. Et ben, il y avait les mêmes soucis. Euh, tous les petits bidouilleurs qui achetaient une lampe de je ne sais pas quelle marque et qui voulaient la connecter sur euh, un, une plateforme Ikea, parce que, eux c'est géré par Ikea, et bien ils galéraient Il y avait des, des forums sur Internet qui disaient « Comment on rétro-engineer cette, euh, rétro cette API euh, J'y arrive pas euh, !» Et en fait, c'est juste parce que souvent, c'est des gens qui contrôlent et le hardware et le software, sauf que souvent, ces trois bidouilleurs sur Internet qui cherchent à faire ça, ça n'a pas beaucoup d'impact. Oui. Le problème avec Apple, c'est qu'il y a des millions de devices. C'est pas trois Apple, c'est pas trois lampes connectées ou, ou un peu plus qui, euh, qui sont dans le jeu. C'est des millions d'appareils, de, de devices euh, Mac et iPhone qui, euh, qui sont concernés. Et du coup, ça paraît impossible. Impo enfin, de ce que tu dis là, ça paraît impossible. Ça paraît
0: impossible puisque tu vas pas euh, inventer des, num des numéros de série. Tu vas pas euh, transformer euh, une des puces hardware de ton Android en, en un iPhone. Donc le ça paraît euh, impossible. Ça, Ça paraît, pas, paraît vraiment peux... impossible.
1: Enfin, je pense que tu peux essayer de creuser quand même. Enfin, les numéros de série, tu peux les trouver.
0: Oui, alors, dans on ce creuser. cas, là oui. Ouais, <rire> je
2: sais
1: pas. Euh, alors, il, il va y avoir
2: une so on va parler d'une solution alternative et, et, et qui existait euh, déjà il y a quelque temps parce qu'il y, y a une possibilité de bypass, mais qui est moyennement satisfaisante. Et il y a une possibilité incroyable. Euh, C'est là qu'intervient la société Beeper, dont on, en dont on a entendu parler ces derniers jours. C'est une société qui a, qui a été créée en un peu moins de 3 ans par Eric Mijikowski. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec. Moi, c'est un mec que j'ai connu par son projet des, des, des Pebble Watch. C'était avant l'Apple Watch. Malheureusement, ça, son business n'a pas réussi à, à survivre après la sortie de l'Apple Watch. Mais c'était des, des mondes connectés avec un écran e-ink. Moi, je trouvais ça incroyable. J'étais tout jeune et je, je, c'était mon rêve d'en avoir une. Oui,
0: et, euh, et surtout que tu pouvais bidouiller, le système ouais. était censé être hyper ouvert... Tout au...
2: était open source et même les, les plans hardware, etc. Et tu pouvais faire des smart face et il euh, y avait une communauté qui s'était créée, en fait c'était un, un, pas un Kickstarter mais... Indie je crois que ouais, enfin un site ouais. de crowdfunding, quoi. Je crois que c'était un Kickstarter qui avait euh, dépassé euh, ses objectifs euh, de, de dons à l'époque, enfin euh, de, de précommande, qui c'était absolument fou. Bref, c'est un, un projet dont on a entendu parler, je dirais, dans les années euh, 2015 environ. Et donc là, euh, depuis, il est passé par Y Combinator, donc euh, le plus gros incubateur au monde. Et euh, depuis 2-3 ans, il a créé euh, Beeper, qui a un petit peu la même mission que Texte. Euh, sauf que eux, ils ont décidé d'utiliser pour ça un, un, un nouveau protocole de communication réel qui s'appelle Matrix, on a un peu entendu parler, peut-être, les gens qui s'intéressent à ça. Euh, C'est un protocole ouvert, euh, qui est très cool, honnêtement, euh, et qui permet voilà, de, de faire de la communication temps réel euh, assez décentralisée. Euh, et en fait, ils s'attachent, eux, à créer un pont entre euh, chaque messagerie déjà connue, WhatsApp, Instagram, etc., et Matrix. Et ils le postent en open source sur GitHub. Donc, en fait, ça crée des ponts que d'autres gens pourront réutiliser. Tout ça pour en faire une application Beeper qui ra euh, rassemble toutes les communications, on revient à ce désir d'unifier euh, toutes les, les communications. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que du coup, Beeper, c'est un peu
0: le lifting, euh, donc l'interface le, le, jolie par-dessus Matrix, ainsi que euh, l'ensemble de leur bridge vers toutes les applis, en fait.
2: Oui, alors Matrix ne leur appartient pas. Il y a ah, oui. d'autres euh, interfaces euh, Element notamment, où tu peux installer un... Un, un nœud matrix, je crois qu'on dit. Je ne suis pas, pas, pas sûr de ça. Mais en tout cas, eux, ils ont vachement visé sur ce protocole et ils font une interface graphique et les ponts qui, qui vont bien avec les bonnes messageries euh, pour pouvoir euh, l'utiliser. C'est en bêta. Vous pouvez, lui, vous pouvez le tester. Ça bug un peu, honnêtement. C'est mais... un peu comme un texte, mais genre euh, open source ou... Et pour l'instant, euh, gratuit. Euh, alors je pense qu'ils vont quand même avoir un modèle euh, économique, oui. mais euh, c'est open source. Euh, en tout cas, je ne sais pas si toute l'application est open source, mais les ponts de communication sont okay. open source. Okay. Euh, pour l'instant, c'est gratuit, c'est en bêta, donc ça bug un peu et c'est sous invitation. Mais, euh, okay. bah mais peut-être mais... peut que j'en ai d'ailleurs, je crois. Pourrais... <rire> 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 peut-être euh, vous en filez. On arrive à notre problème. Tout ça, c'est très cool. Hein. Ils font un taf incroyable, beeper Franchement, c'est une société très chouette. <rire> Toujours impossible de, de s'interconnecter avec iMessage. Mais merde <rire> C'est incroyable. À cause de cette contrainte, il faut un matériel Apple euh, pour l'utiliser. Euh, et en fait, qui est lié à... En fait, dans la chaîne d'authentification d'un matériel Apple, il y a son numéro de série, son, son modèle et l'UUID du disque qui s'y sont utilisés. Les trois en même temps. Ça commence à être un peu chaud. Alors, il y avait une solution qu'utilisait Beeper jusque-là. Euh, ces, ces derniers mois et années, et d'autres services également, c'est de passer par un Mac, et Texte, utiliser ça. C'est qu'en fait, un Mac, euh, il, il peut utiliser un message Et donc du coup, si on a un Mac, euh, il suffit de... Bah, par exemple, Texte, ça s'utilise notamment sur un Mac, il suffit d'entrer en, nos, nos identifiants un message et ça fonctionne. Si on n'a pas de Mac, Beeper avait une solution à vous proposer. Acheter un Mac. Ils ont <rire> acheté des centaines de Mac Mini, très exactement 700, pour en fait servir de relais au, au, au iMessage. Ah Et donc, ça fonctionnait euh, <rire> comme ça. Ouais, non, mais ça n'a aucun sens. Ça mais a aucun mais sens. Alors, quand tu réfléchis, il y a un peu le problème. C'est complètement. C'est un peu con, même en termes de. Enfin, c'est con dans, le, dans le, le principe. Dans le principe, euh, même mais en termes de génial, sécurité, les... ah, oui. ton, ton, ton message, il n'est plus chiffré de bout en bout parce que quand il arrive sur le max, ah, oui. il est déchiffré. Bah oui. Ouais. Donc, pour le renvoyer sur un autre appareil, euh, bah, tu peux le rechiffrer, -re mais. Un en peu, gros, t'as un, un, un problème dans la, la confiance de ton message. Quoi. Mm. Voilà, exactement. Mais c'est fou que des gens comme euh, Beeper se sont dit bah la seule solution, c'est qu'on va acheter 700 Mac Mini pour servir de Mac euh, de relais euh, au message, à iMessage. message Du coup, un Mac pouvait euh, euh, authentifier plusieurs... Euh, Plusieurs comptes messages quand même, hein. parce que sinon, euh, ça aurait fait euh, problème. Et c'est d'ailleurs la solution que euh, le Nothing Phone 2, un téléphone sur Android qui est sorti il y a quelques mois, ils avaient promis une application euh, marcher sur un message. Euh, et en fait, ça marchait comme ça, ouais. euh, via des, des macrolés euh, Je crois que l'application a tenu 24 heures ou 48 heures parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Mm. Bref, c'est de la bidouille, c'est très cher.
1: Euh,
2: et ça semi-marche en fonction de si ton implémentation, elle est bonne.
1: Ça ne gère pas les pics aussi euh... De, de consommation. Pic. Ouais,
0: si jamais ouais. Euh, tout le monde se connaît non, en même temps.
2: C'est hein. pas scalable, du coup. Oui, oui, oui Bipper ouais. est encore assez confidentiel, mais euh, si ça devient l'application <rire> que tout le monde utilise, oui. euh, il va y avoir un problème. <rire> Jusqu'à cet été, un beau jour d'été, où Eric euh, Mijikowski, le CEO de, de Bipper, reçoit au début du mois d'août un message Discord du compte JJTech0130. <rire> Et ce message dit « J'ai réimplémenté iMessage. » Avec un lien vers un projet GitHub. Ce projet GitHub, c'est un POC écrit en Python pour utiliser iMessage depuis n'importe quel appareil. Donc là, Eric, il se dit bon, euh, ça fait quand même trois ans que je bosse sur le sujet. Euh, petit rigolo. Il essaye le projet. PTDR, ça marche. <rire> Genre, il est là en mode mais il n'en revient pas. Mais quoi Derrière ce pseudo se cache en fait James Gill. Il a 16 ans et il a codé ça à côté du lycée, d'un temps partiel au McDo et de cours de robotique, parce qu'il est passionné par la robotique. <rire> C'est la définition même du craquito, selon moi. Genre, personne n'a réussi à faire ce qu'il a fait en des années, que iMessage existe, et lui, il fait un POC PITO euh, qui fonctionne. Ça me, ça me, cette histoire me rend dingue. C'est-à-dire que son système
0: contourne complètement les protections d'Apple
2: Pas besoin de Mac euh, et tu peux vraiment euh, interagir avec euh, iMessage Et les serveurs d'Apple qui gèrent iMessage Mais comment Alors j'y viens juste après Mais juste avant quand même Il y a une petite histoire rigolote Voyant l'opportunité Eric lui a proposé de remplacer son temps partiel euh, au McDo ah Par un temps partiel chez Beeper Et donc en fait il a un peu racheté la technologie Et du coup euh, Beeper a, a implémenté cette technologie Alors comment il a fait En fait il a commencé comme tout le monde à essayer de rétro-ingénérer iMessage euh, et, et déjà il a quand même appris des choses que potentiellement d'autres gens savaient, mais qui sont intéressantes, c'est que iMessage fonctionne grâce aux notifications push de, de l'iPhone. Ça s'appelle APN, euh, Apple euh, Push Notification. Et en fait, c'est un système qui est bidirectionnel. Honnêtement, je m'y attendais pas, je pensais que bah, ça allait que dans un sens, faire ton iPhone. Et en fait, non, c'est un modèle qui va dans les deux sens. Et iMessage repose entièrement sur cette brique euh, Apple Push Notification. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur iMessage, en fait. C'est le, les serveurs de notifs d'Apple Ouais. Ce qu'ils sont euh, derrière les messages aussi, en fait. Oui, de ce que j'ai compris. Bon, ça ne change pas du tout au problème de, ça va être plus <rire> simple à, à régler comme, comme, comme euh, gros souci. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a constaté. Et c'est là que le move de Gini intervient. En fait, enfin, selon moi, il s'est demandé, est-ce qu'il y a un autre service Apple qui fonctionne sur un autre appareil qui n'est pas d'Apple Et il a trouvé, il y a Apple Music sur Windows. Okay. Et du coup, le mec... En détente, il s'est dit bah, « Je vais rétro ingénierer Apple Music sur Windows. Et peut-être que ça me donnera des briques pour pouvoir faire la même chose sur iMessage. » Le mec a fait ça, déjà, pour avoir l'idée, ça, ça me, ça, ah, me trouve. Ouais. Ouais. Et donc, il analyse tout le trafic qui passe euh, dans, dans l'application Apple Music euh, sur Windows. Donc déjà, euh, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais euh, rétro-ingénérer un site web, ça se fait. Rétro-ingénérer rétro une application, c'est déjà beaucoup plus complexe, surtout Alors, une application desktop.
0: Probablement que ce qu'il fait, c'est qu'il observe les requêtes réseaux, à mon avis. Ouais, euh, ouais. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je pense qu'il rétro pas le...
2: Et donc Ré -ré -ré -cou du coup, code, en fait, il va voir comment, euh, comment Apple Music se connecte au serveur. Euh, D'Apple sans du coup un UID, fin, sans, un, sans un Apple ID, parce que bah, ça reste un, un ordinateur euh, sous Windows. Windows ouais. quoi. Et en fait, il va se dire bah, je vais appliquer ce raisonnement à iMessage et je vous la fais très simple, ça va marcher. <rire> Globalement, ça va marcher. Il va réussir à obtenir les clés de chiffrement à iMessage pour pouvoir communiquer avec. Euh, les serveurs d'Apple. Donc voilà, il a découvert que le serveur d'activation, il s'appelait Albert, chez, euh, chez Apple, et que le serveur de notification pour les iMessage, il s'appelait Madrid. Euh, okay. euh, voilà, donc ça, c'est des, des requêtes qu'il a analysées, des get et des postes. Euh, et voilà, et je ne rentre pas plus dans le détail technique, parce que, euh, honnêtement, je n'ai pas tout, tout compris. <rire> et euh, c'est quand même assez complexe. Euh, mais il a fait ce POC, et du coup, Beeper, euh, bah, c'est... Euh, a pris ce projet il va se dire ok on, on va l'implémenter donc eux, ils, ils ont pris le POC ils l'ont bien réimplémenté euh, ils ont euh, mis les features aussi le pouvoir euh, s'échanger des photos des vidéos le pou pouvoir voir les, les trois petits euh, les trois petits points quand quelqu'un écrit euh, tout ça, tout ça c'est du taf qui a fait on n'y pense pas ah truc. non mais en vrai il y, y, y a eu plusieurs euh, je crois qu'il y a eu deux trois mois de travail une fois qu'ils qu avaient le, le POC en Python et puis pour le mettre en production mais euh, mais tout ça, oui. En fait, il faut refaire un iMessage quand même avec les, les fonctionnalités d'un iMessage. Et là, c'est le moment
0: où on se dit... Euh, c'est nickel. C'est nickel ça, ça fait des années qu'on n'a pas iMessage dans les applis de ce genre-là. Personne n'y arrive. Un gamin craque le game. Euh, Apple en PLS. Mais attends,
1: euh, au, au moment où ça fuite euh, Genre, Apple, ils peuvent changer quelque chose
2: Alors, au moment où il a posté son... Ça s'appelle Pipuche, le, le, le POC en Python. Il ne s'est rien passé, parce que c'était en août, il me semble. Euh, C'est en août dernier, là Ouais, en août dernier. Ouais. Par contre, il y a quelques jours, Beeper lance son nouveau service, Beeper Mini. C'est une application sous Android, euh, qui est donc un all-message pour Android, chose que Apple euh, essaye de combattre depuis des années, euh, ils le sortent avec un, un magnifique euh, billet de blog qui explique tout comment ils ont fait, euh, qui explique euh, l'histoire avec ce, ce fameux James euh, qui a 16 ans. Euh, D'ailleurs, il y a aussi un billet de ah, blog. Ça s'appelle vraiment littéralement comment biper Mini. Ouais, bien sûr. Ah, <rire> et puis c'est quand même assez documenté. Il y a un lien vers le, le poc en Python, le pipuche. Euh, en trois jours, euh, Apple va changer son système et ah ben... shutdown donne euh, biper Mini. <rire> no c'était sûr. C'était sûr, et en même temps, oui et non. Parce qu'ils euh, ont, ils ont affirmé, euh, il y a quelques jours ou quelques semaines, qu'ils allaient implémenter RCS, qui est un peu le successeur des SMS que Google a développé pour Android, et qui ont un peu un iMessage like, sauf que ce n'est pas iMessage, et je crois qu'ils ont été obligés par la Commission européenne de l'implémenter. Donc, y a, dans quelques mois, ils vont devoir être obligés de, en plus, iMessage, implémenter euh, RCS, qui est un protocole de communication bien plus sécurisé que le SMS. Donc, on pourrait se dire, bon, ok, ils ont fait un message, mais de toute façon, tout le monde va en profiter de ces features dans, dans quelques mois. Non, 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 non. c'est <rire> beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, marché sur ces plates-bandes d'utiliser de, de, euh, un, un message. Euh, et, euh, toute petite, euh, ouais. toute petite euh,
0: pause, on remercie le vrai de Graphicart, merci beaucoup. Ah, graphic trop
2: bien, art. merci, Graphicart.
0: <rire> euh, et toute petite correction également, euh, le, le, le coût de l'abonnement pour texte... <coughs> pardon. Le coût de l'abonnement pour texte, c'est de 12,5 dollars par
2: mois quand tu prends ouais. l'abonnement à, à un an. OK. Euh, voilà, c'était... OK. Et... Décision. On lui, avait demandé, on lui avait posé la question à, à Eric, là, le, le CEO de, de Beeper. Euh, Est-ce qu'il euh, <rire> était confiant de, en postant tout ça et son application euh, qu'il n'allait pas se faire shutdown par Apple Et avant que ça soit shutdown, euh, Beeper Mini, et en fait, il disait que normalement, l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité est protégée par le euh, Digital Millennium Copyright Act, le fameux DMCA, dont on entend euh, tant parler sur Twitch. Euh, normalement, d'un point de vue légal, si c'est à des fins d'interopérabilité, tu as le droit de, de, de rétro ingénierer ça. Mm. Mais en fait, là, ils ont juste changé leur système en interne. Ils oui, ont très bien ça. su comment ils faisaient Bipermini et ils se sont dit, ben, on va faire différemment. Allez. <rire> et du coup, a
0: priori, euh, c'est juste qu'ils vont pas se faire attaquer en justice, euh, Bipermini. Mais le, ça. le service, on peut faire une croix dessus, quoi.
2: Mais c'est fou Soit que... Ça aura duré quatre jours. <rire> c'est fou que Apple réagisse en trois jours. Et alors, depuis... Beeper Mini, pardon, Beeper Mini refonctionne, mais nécessite un Mac. Ah oui. mmh. Et un bien Mac bien à bien soi. Bac. Parce que du coup, en fait, la flotte des 1600 Mac Mini, elle s'est fait flag de ouf. Ah oui,
1: oui.
2: Bah, Apple, il veut se dire Ok, bah toutes les, les authentifications qui viennent de ces Mac, c'est bann. C'est ban. Et donc, du coup, en fait, Beeper Mini existe toujours, mais il faut le connecter. Un Mac, en tout cas, alors on enregistre cette euh, cette émission parce que oh, ça bouge tous les deux trois jours, il y a un article sur Bipper Mini en ce moment. Ce qui est, donc, voilà. ce qui est trop marrant, c'est que
0: j'ai en fait, en réalité, j'avais déjà entendu parler de ce genre d'histoire à une époque où euh, le Jailbreak était extrêmement populaire et je je savais qu'il y avait un développeur de, de tweak donc d'applications modifiées euh, qui pour faire fonctionner son service avait en fait de besoin d'un euh, d'un iPod Touch Jailbreaké. Qui, tourne, qui était branché au secteur et qui tournait chez lui non-stop. Et, et c'était, en fait, c'était ça le back-end d'un de ses services. Alors, je ne sais plus ce que faisait son service exactement, mais c'était un SaaS qui, euh, qui faisait, je ne sais plus quoi, vis-à-vis d'Apple, qui automatisait euh, probablement des, des trucs avec les services d'Apple. Et tout son service... Tu t'en rendais pas compte hein, quand tu l'utilisais, mais tout son service, en réalité, reposait <rire> sur un iPod touch jailbreaking. <rire>
2: si, le, si le truc n'avait plus de batterie, c'était terminé. Tu vois. Oh, rien que d'entendre iPod touch jailbreaking, ouais. c'est un air dur. de 2010 là, ou 2008 ah. Pouah, qui est si, si dia. J'ai dit le mot. Ouais. <rire> mais je trouve ça génial. iPod touch is a pro, pardon. <rire> wow, <rire> mais, euh, mais voilà, et alors, j'ai un, une toute petite anecdote en plus. Euh, le texte a été rejeté par... automatique. Automatique, une boîte que vous ne connaissez pas comme ça, mais qui gère WordPress. D'accord. Ah. Et Automatique, investi dans Beeper. D'accord, ok, c'est <rires> ok. C'est okay. fou la vie <rire> <rire> vrai, Je ne savais pas du tout. Donc, euh, donc en fait, euh, Automatique euh, possède texte et en fait, a des billes dans Beeper. Et euh, moi, je suis assez curieux de voir comment va évoluer Beeper. Alors maintenant, Beeper, ils l'ont renommé Beeper Claude parce que du coup, avec Beeper Mini, ça faisait deux, ouais, ouais, okay. deux, deux projets différents. Mais, euh, mais voilà, automatique, tout à Fais fait. N'hésitez pas à essayer tout ça et puis, euh, et puis nous faire des j-briefings. Et puis, vous pouvez aller voir l'article de blog du gamin qui est un peu rigolo aussi. C'est marrant, il explique un peu ce qu'il fait. Mais c'est un, un jeune de 16 ans, quoi. Mais <rire> du coup, voilà.
1: est-ce que finalement, il travaille chez Beeper
2: Ouais, il a un temps partiel chez Beeper. Euh, aux dernières nouvelles, il, il a un temps partiel. Euh, je, en fait, je sais pas à quel point il travaille sur l'implémentation de Beeper Mini ou si c'est plus une façon de récompenser son travail. Euh, Moi, ce qui me fume quand même, c'est que. D'avoir acheté la technologie. Si tu vas sur son GitHub, à la fin, il y a marqué euh, Le projet a été racheté, je crois ouais. qu'il le dit texto, euh, par euh, Beeper.
0: C'était dans le deal, quoi. Moi, ce qui me fume, c'est que t'as 16 ans, t'as des compétences pour faire ça, pour reverse le, un, le truc d'Apple personne n'avait jamais réussi avant mais tu bosses chez McDo Oui,
1: <rire> effectivement
2: et, que... que... et j'ai une anecdote là-dessus c'est que du coup ses parents ils étaient quand même un peu inquiets euh, parce que bah, je pense je crois que son père lui travaille dans l'informatique mais pas du tout sa mère et tu te dis bah d'où quelqu'un te propose un taf enfin c'est un peu bizarre et tout et un argument pour le fait qu'ils aient accepté parce qu'ils se disaient ça va lui prendre du temps et tout c'est Bon, il arrivait à faire son temps partiel chez, euh, chez McDo, il peut bien arriver à le faire chez Beeper, c'est à peu près la même, la chose. même chose. Genre le fait qu'il y ait un temps partiel chez McDo a potentiellement joué dans le fait qu que ses parents acceptent qu'il oui, oui, mmh. travaille pour Beeper. À 16 ans. <rire> Je trouve ça incroyable.
0: <rire> Très stylé. Euh, voilà. Trop cool. Et eh ben Franchement, c'était hyper intéressant, ce sujet. Ça m'a donné envie d'aller voir plus précisément <rire> à quel moment il... Quel moment un peu la merder cette <rire> histoire d'authentification. Euh, si certains veulent la regarder aussi, nous partager ça. Euh, oui, il y a une vidéo de Léo Duff aussi, si ça vous intéresse. Oui, on complètement. Nous, il parle plutôt de la stratégie d'interopérabilité. Oh il est
2: dur à dire celui-là.
0: Hein, interopérabilité
2: Ouais, il, euh, il parle pas mal. Les bulles bleues les ouais, ça, social, ouais. euh, et les bulles vertes. Oui, c'est ça. L'aspect social, bulle bleue, bulle verte. Et du fait qu'en fait, aux États-Unis, c'est bien, bien plus important que. Nous, on utilise beaucoup WhatsApp, Messenger, Signal, etc. A un message on multisme, on s'en fout un peu. Ouais. Aux Etats-Unis c'est vraiment très très important en fait et euh, c'est pour ça que tout le monde cherche des hacks, pour avoir des bugs